1: Mit Musik vom Leonard Bernstein sind wir an der Musikalische Visite. Wir kommen aus der Oper Kandid vom Leonard Bernstein. Den ich bin der nächste Schwer für mich. Ein Witz der Haude an der Stéphanie Ortega, Bonjour, Stephanie Bonjour. <lacht> Bienvenue à la Radio 100.7 et euh, merci d'être venu pour nous présenter un peu votre euh, choix musical, vos choix musicaux. Euh, c'est une liste euh, très très intéressante que vous allez nous proposer. On a débuté avec euh, Bernstein euh, qui ne rend pas la vie facile aux soprano Non,
2: non. En effet, c'est un désert plus difficile pour les sopranos coloratures. Et pas seulement techniquement parlant, mais aussi euh, scéniquement, puisqu'il faut être une très bonne actrice pour pouvoir passer le message au public et qu'il puisse rigoler en même temps, ce <rire> qui est le but. Et, et ici, comme on avait écouté avec Nathalie Dessay, elle le fait magnifiquement, parce que c'est à part d'une grande chanteuse, une grande actrice. Oui.
1: C'est une de vos cantatrices préférées
2: Tout à fait, tout à fait, depuis le début c'est Nathalie Décé pour euh, c'est techniquement sa musicalité, sa sensibilité et toutes les couleurs qu'elle peut sortir de sa voix sont c'est vraiment tout un éventail qu'elle présente et qui sont magnifiés par son jeu de scènes. C'est j'admire beaucoup son travail.
1: Vous avez dit là qu'il faut être euh, tant une cantatrice qu'une actrice. Vous aimez bien être sur scène, jouer un rôle. Ça vous oui, plaît
2: Oui, oui. Je pense que si j'étais pas chanteuse... Vous seriez euh, actrice Oui. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et... Hum, Je pense que j'ai une certaine facilité pour ça, naturellement, sans, sans trop les travailler. Mais bien sûr que j'ai pris aussi mes cours, parce qu'en tant que chanteur, euh, euh, on nous donne des cours euh, de, pour euh, travailler son, son jeu sur scène. Et je pense que c'est très important, parce que bien que parfois on ne comprend pas toujours les textes, avec les gestes, et on dit beaucoup, et parfois plus qu'avec... Euh, c'est en train de, de dire avec la parole. Donc c'est très important pour un chanteur et voilà, j'ai <rire> ça me plaît vraiment beaucoup.
1: Vous aimez aussi beaucoup la mélodie, vous venez juste de sortir un CD avec des mélodies, on va en parler encore plus tard. Oui. Euh, mais je crois que tout d'abord on va écouter encore un peu de musique. Là, c'est une mélodie française Gabriel Foret.
2: Oui, oui, avec Gérard Souzé qui a par un timbre super chaleureux et on l'apprécie beaucoup et sa façon d'interpréter et sa diction chez lui c'est ce qui me plaît le plus
1: on va entendre au bord de l'eau oui.
3: s'asseoir tous deux au bord du flot qui passe le voir passer tous deux Il glisse un nuage en Le voir glisser à l'horizon Ce rêve tu le temps durer me raffolera tout de passé un profond
1: bord de l'eau, une mélodie de Gabriel Foré, interprétée ici par Gérard Souzet. La mélodie, Stéphanie Ortega, c'est un peu la discipline reine des chanteurs, des comptatrices on peut dire ça comme ça.
2: Oui, oui parce que on est encore plus proche du texte et que même dans l'opéra. Déjà par les, les registres qu'on utilise, c'est beaucoup plus bas en général, puisque c'est important que les textes passent. Plus on monte, plus c'est difficile à, 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 le, à, à bien le prononcer. Donc, euh, c'est ça qui me plaît de la mélodie. Et cette importance qu'il y a dans les textes. Et, et c'est qu'on peut tirer du texte pour l'interprétation. Pas seulement faire euh, des jolis vocalises, mais aussi euh, donner la couleur aux consonnes euh, d'un mot qui, qui, qui dit « pleurer ». Et le faire en pleurant presque, c'est magnifique. C'est ça plus la musique qui augmente le mention de ce mot. Et si, si on peut avoir le deux ensemble comme il font c'est vraiment Là,
1: on peut vraiment jouer aussi avec sa voix, avec cette umbre. Euh, oui, Mettre couleurs, de la couleur dedans.
2: Tout à fait. Mettre une, une, une couleur qui reflète euh, et chaque mot. Et c'est pour ça que c'est si important de donner tant à la mélodie comme au texte et son temps d'études, de se plonger vraiment dans chacun pour sortir le mieux et le mélanger comme il faut.
1: Mais là, euh, en tant que cantatrice, vous devez avoir un répertoire très large qui va de l'opéra jusqu'à la mélodie, en passant par la musique euh, sacrée. Donc, euh, il faut savoir s'adapter euh, à, à, à tous les rôles, en, en quelque sorte.
2: oui. Mais ça me plaît en même temps parce que il a plus de défis et je suis une... <rire> Vous avez les défis Ah oui, ah, tout le temps. Tout le temps. <rire> oui, je, je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis petite. Depuis aussi quand, quand j'avais commencé avec le piano qui était mon premier instrument, souvent je prenais les pièces les plus compliquées parce que c'était celles qui m'a m'appeler les plus et, et voilà c'est la même chose que dans, dans les champs donc c'est un défi quand vous dites des passageifs et par différentes époques genres. et, et oui c'est c'est un peu s'est pencher encore une fois sur les caractéristiques de chacun c'est vraiment très intéressant et quand on peut réussir c'est encore plus joli
1: <rire> là vain écouter quelque chose de vraiment de très différent euh, Johannes Brahms ein euh, deutsches requiem le début euh, pourquoi euh, justement oui. ce choix
2: c'est parce que le monde choral est très lié à ma euh, comment dire à ma formation de musicien et euh, parce que si on veut euh, j'ai commencé à à, à ans déjà à, à chanter dans un chœur Bien que, comme je disais auparavant, c'était le piano mon instrument. Et c'est beaucoup plus tard, euh, il y a juste huit euh, ans, neuf ans, que j'ai passé au chant. Mais si je n'avais pas eu ces contacts avec le chant choral, et, oui, peut-être... Vous
1: seriez devenu pianiste
2: Peut-être, oui. <rire> Donc, euh, le, le monde choral, le, 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 le répertoire me tient à cœur. Et cette pièce en particulière, euh, je l'aime beaucoup. Et... Euh, On l'avait fait la dernière fois que je l'avais chanté dans un chœur. C'était un projet qu'on avait présenté ici au conservatoire, et à, à Zarrbrücken aussi, avec un grand chef, je me rappelle pas le nom malheureusement, mais très jeune, mais super, qui nous a fait beaucoup travailler encore une fois sur les textes, et ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Et oui, c'est extraordinaire comment ça
1: Donc voici euh, le début du Deutsches Requiem de Johannes Brahms. Le début du Deutsches Requiem de Johannes Brahms, un choix de Stéphanie Ortega, qui est notre invitée pour la carte de visite musicale. Un <rire> choix très intéressant que vous nous avez proposé aujourd'hui. Donc, la Brahms, une œuvre pour chœur, c'est par la chorale que vous êtes venu au chant oui. solo.
2: Oui, <rire> ce sont mes débuts. Et j'aime beaucoup le monde choral j'ai un grand respect pour ce répertoire. Et voilà, c'est j'ai tellement de plaisir à chanter en solo, comme à chanter...
1: Vous retournez parfois en, en, en chorale
2: Oui, oui, oui. Quand il y a des projets, euh, ou des projets ensemble avec l'Institut européen de chant choral, euh, oui, oui, ça ça m'arrive. non C'est vraiment chanter un, 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 en harmonie, c'est quelque chose de très beau en étant tout seul, on ne peut pas vivre donc <rire> ça me manque oui. C'est essentiel
1: pour un chanteur pour une cantatrice d'avoir aussi cette expérience chorale
2: Oui parce qu'on est à l'écoute et il y a il y a un autre type de travail et aussi euh, on parle beaucoup de l'interprétation les couleurs donc c'est une belle base pour un chanteur euh, et qui veut devenir euh, après soliste Non, j'ai les conseils. Puis, euh, et il y a le partage social avec euh, les autres membres du cœur. Non, c'est très intéressant. J'ai des très bons souvenirs de cette époque-là.
1: Voyager en soliste, c'est aussi voyager en solitaire, oui, très souvent.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et en groupe, c'est toujours plus amusant. Ça, c'est vrai, oui.
1: Là, on va maintenant écouter Amalia Rodriguez, donc euh, changement de registre encore une fois, euh, cette cantatrice euh, portugaise, une très très grande chanteuse portugaise. Oui. Euh, vous l'avez entendu vous l'avez rencontrée
2: Non, mais c'est j'ai appris à la connaître pendant un voyage au Portugal que j'avais fait euh, il y a quatre ans. Et je suis restée vraiment amoureuse du Portugal, de sa musique, de, de, comment, comment de son art culinaire. C'est <rire> <Bacalao. aussi> très <rire> important. Oui. Justement, hier soir, j'ai partagé avec des amis portugais, ceux qui m'ont initié à Amalia et son fado. Et ce que j'apprécie chez elle, c'est... Avec l'émotion qu'elle chante c'est on a envie de pleurer à chaque fois et je pense que déchets oui on peut apprendre des... des chanteurs populaires si on veut et on peut apprendre c'' ces... ces... fait qu'il donne Tout dans la chanson et le public le ressent. Et même si on comprend rien, peut-être au portugais, on est dedans. Et parfois, en tant que chanteur classique, on oublie un peu ça. Et on est de, on regarde devant soi un mur qui n'existe pas. Et on oublie qu'il faut transmettre. C'est comme si on chantait juste pour nous, mais c'est pour le public à la fin.
1: Alors, on va écouter Amalia Rodríguez.
4: De nada na esquina de cada rua uma sombra nos espreita na esquina de cada rua uma sombra nos espreita e nos olhares sentimos E Fui ao campo e vi os ramos De sepados e torcidos oh, meu amor Se ficamos Pobres dos nossos sentidos Oh meu amor Se ficamos Julian Ross uma vida será maior longe daqui onde cair uma vida
1: Et donc, Amalia uh, Rodriguez uh, vous nous dites peut-être le titre, je crois que vous pouviez le prononcer mieux que moi.
2: Oui, Libertación. <rire> vous
1: maîtrisez je... un peu le portugais. <rire>
2: euh... J'ai eu une chorale portugaise, une fois Alice, et et ils m'ont beaucoup appris de leur langue, de leur tradition. D'ailleurs, chaque fois qu'ils ont une rencontre, je leur dis, il faut m'inviter serait fado il faut m'inviter et il, il m'appelle toujours donc euh, je suis très contente de garder le contact avec euh, le peuple portugais à travers eux c'est vraiment magnifique
1: <rire> mais vos racines elles ne sont pas portugaises, euh, république dominicaine euh, c'est un autre bout du monde en quelque oui. sorte
2: <rire> oui non là base oui c'est plutôt l'espagnol déjà c'est ma langue maternelle et puisque et oui on, on a été conquis par les espagnols donc ça vient de là parfois on pense que c'est les français mais c'est ça c'est la partie d'haïti on partage l'île. et voilà c'est là bas c'est plutôt et le rythme que vous allez entendre dans la prochaine pièce et qui est très présente on dit souvent que nous on sait danser parce qu'on nous danse depuis le ventre de sa maman et <rire> Et voilà, c'est quelque chose qui me manque souvent. J'aime beaucoup danser et c'est pourquoi j'ai choisi la, la pièce qui, que vous allez entendre maintenant. Et j'ai même étudié la danse jazz ici au conservatoire avec Laurence Cacelati, merveilleuse professeur Et parce que je peux pas, je peux pas être tranquille sans danser.
1: Mais parfois c'est difficile d'être <rire> sur scène et ne pas pouvoir bouger.
2: Oui, oui. <rire> Vous dites ça et j'entends ma professeure de chant, marie Max, me dire « Arrête de danser, Stéphanie !» pendant que j'étudiais. Oui, oui, j'aime ai, beaucoup euh, bouger. et' euh, Ce qu'il faut apprendre, c'est parce que les chanteurs, souvent, et comme une manière de trouver un peu l'expression de son chant, ils bougent. Mais ça, à la fin, ça, ça ne nous aide pas, parce qu'on devrait faire avec la voix ce qu'on est en train de faire avec le, le, le corps. Donc c'est comme une excuse qui n'est pas la bonne. Et donc on doit apprendre à utiliser les gestes qu'il faut, quand il faut, et, et voilà, pas plus, pas moins, et que, que ça se montre naturellement, sans que ça devienne un tic sur scène, Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. Quand Mais... ça invite à danser, je danse.
1: Mais là, euh, la chanson qu'on va écouter maintenant, là, ils ont vraiment dansé euh, en chantant. Euh, c'est ah bah, c'est Dancing Queen. Oui Dancing Queen, Ndaba, euh, quatre danseurs, ou plutôt quatre musiciens qui ont dansé <rire> sur scène, euh, pour être euh, correcte, Stéphanie Ortega. Euh, la danse, euh, le rythme, vous, vous l'avez tout simplement dans le sang, je suppose.
2: Oui, 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 voilà. Et ça fait partie de moi et ça va pas me lâcher. Non. Et je me sens comme une dancing queen chaque fois que je vais danser. Voilà.
1: Mais là, quand on voit aussi un peu votre choix musical, pour vous, il n'y a pas de barrière Il n'y a que de la bonne musique ou de la mauvaise musique Est-ce qu'il existe la mauvaise musique pour vous
2: Et quand elle n'a pas de qualité, voilà. Et ce n'est pas la bonne musique parce que le texte est, est ennuyeux, ça dit rien ou la musique, euh, ils ont rien inventé, ou les harmoniques sont... Oui, ça dépend, parce que c'est pas parce qu'on utilise une harmonique très basique euh, que, que la chanson est mauvaise, et parce qu'elle peut avoir un texte euh, qui est magnifique, une mélodie euh, superbe. Donc euh, oui, c'est pour moi, tous les genres sont intéressants, Je ne me limite pas seulement au classique et j'aime beaucoup tout, mais il faut que ça me plaît, que ça me parle, comme on dit.
1: Ça vous tente aussi de chanter dans tous les genres Par exemple, quelque chose comme ça
2: Oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, quand, quand j'avais commencé, les chants c'était plutôt en chantant des choses modernes. Et c'est pour ça qu'au Conservatoire de Telbrick, c'est les chant modernes que j'enseigne plutôt. Et c'est après que j'ai passé au chant classique et Pendant plusieurs années, par exemple, j'avais un trio où j'ai mélangé les deux genres et qui s'appelait New Trio, euh, un duo avec le percussionniste Swan Kieffer, où on faisait plutôt la musique euh, pop, moderne, que nous-mêmes on arrangeait, du jazz, euh, improvisation. et c'est Oui, c'est un monde qui me plaît beaucoup, autant que le classique, je dois dire. Et on, ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand je parle à mes élèves d'un morceau pop, je leur dis et tu vois, cette vocalise ça vient de la musique classique et c'est bien de voir les connexions et parce que la musique classique c'est le début de, de, de ça et, et c'est intéressant de l'analyser de ce point de vue donc euh, et puis techniquement, je peux leur dire comment on arrive à le faire et Et voilà, c'est ça, ça fait plaisir. C'est mieux interprété à la fin aussi.
1: Et quelles seraient maintenant les grandes voix du non classique euh, qui vous impressionnent actuellement
2: Actuellement, bah, ma préférée depuis petite est Céline Dion. <rire> oui, d'ailleurs euh, ma première ma première expérience avec euh, Et à la Philharmonie, c'était avec l'orchestre philharmonique et Gast Walsin qui dirigeait la suite Titanic il est en 2008. Et il y a des gens encore qui se rappellent de cette prestation parce que c'était très très belle.
1: Vous avez chanté « My Heart Will Go On »
2: Et oui, et dans la suite, il a déjà des, des vocalises un peu côté irlandais, comme ça. Et à la fin, c'était « My Heart Will Go On oui, », qui, qui faisait pas partie de, de la suite. C'est très beau et très très spécial. Je n'oublie jamais ce concert.
1: Là, on va retourner euh, en arrière chronologiquement dans la musique baroque euh, mais euh, aussi un, un opéra qui vous a certainement marqué, Rinaldo, oui. une production à Etelbruck. Euh, C'est encore assez récent.
2: Oui, oui. C'était une production et, où il avait un groupe d'élèves, un groupe des de, de professeurs, et euh, on avait travaillé avec la mise en scène de Claude Mangen. Et c'était un projet très, très spécial, Et déjà parce que cet opéra, je, je l'aime énormément. L'heure que vous allez écouter, c'est un de mes préférés. Et c'était celui que, que le public m'avait donné son feedback comme uh, le plus touchant. Que... On
1: peut toujours le voir euh, en vidéo sur YouTube.
2: Oui, hein, merci de me le rappeler. <rire> oui, vous pouvez le trouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. <rire> La Chakye
1: c'était donc uh, Cecilia Bartoli l'ache qui opianga le célèbreur uh, de Rinaldo de Georg Friedrich Handel uh, Cecilia Bartoli uh, pour le répertoire italien c'est uh, une des préférées
2: Et oui ça dépend. Je je dois dire que Ça dépend de quoi Oui euh... Parfois, j'aime parfois j'aime pas ces interprétations c'est parfois c'est un peu oui au niveau de vocalises parfois ça peut être à mon avis un peu trop c'est presque comme si oui euh, c'est pas les mots mais c'est un peu violent parfois et oh là là ça, ça me transmet pas c'est que je devrais sentir avec euh, telle ou telle chanson et et oui d'autres interprétations est vraiment ma référence donc euh, avec elle je suis un peu partagée
1: <rire> Vous partagez aussi un peu votre vie entre la république dominicaine et le Luxembourg, comment êtes-vous arrivée au Luxembourg justement
2: Oui il y a déjà 11 ans grâce à une bourse au conservatoire de Luxembourg et à l'époque je voulais étudier la composition <rire> Je venais de finir mes études. C'était une licence en musique euh, à l'université, et là-bas. Et j'avais fait huit euh, ans de piano. Donc ici, l'idée, c'était reprendre le piano, lequel j'ai fini au conservatoire, et, et d'initier les études pour faire la composition plus tard avec Alexandre Mühlenbach, et, qui m'a enseigné l'harmonie et le contrepoint. Mais après, j'ai changé d'avis. J'ai me suis dit que en fait, ce serait bien de s'attaquer à la composition après avoir vécu plus de musique de, dans ma vie et j'ai commencé à étudier les, la direction de cœur et, et et ensuite c'était le chant. Voilà, Vous avez
1: déjà composé un peu des petits morceaux, rien du
2: tout Pour les enfants. J'ai fait en réplique dominicaine Je, oui, je pense euh, plus d'une trentaine de chansons pour enfants qui sont enregistrées par une très bonne amie qui a dédié sa vie musicale à faire des CD pour euh, les plus petits et dont différentes euh, avec différents rythmes surtout nos rythmes, euh, le méringue et la balade euh, je les ai utilisées je, je, je me suis dit que même s'ils sont petits ils doivent pas avoir des mélodies ennuyeuses <rire>
1: On ne peut pas clôturer cette émission sans avoir écouté aussi Stéphanie Ortega, euh, la cantatrice. Oui, C'est vrai. Euh, <rire> euh, on est bien... Euh, Il faudrait bien le faire. Vous venez juste de sortir un, un CD, euh, Return, un voyage... Euh, Retour aux sources, en quelque sorte, oui. euh, que vous avez concocté là, un programme avec euh, une, une bonne vingtaine de compositeurs
2: mm -hmm. C'est un tout un grand voyage qui commence au Luxembourg et qui passe par la France avec Debussy, Forêt, Saint-Saëns et Duparc et ensuite par, par l'Espagne, Granados, Falla, Obrador, Rodrigo Et puis l'Amérique latine, avec Piazzola en Argentine, Villa Lobo au Brésil, Maria Greber au Mexique, Ernesto Lecou en Cuba, et on finit en République dominicaine, et avec Rivera et Solano. Donc c'est un long, long voyage, mais intéressant, parce que ça change. et Passer de l'Europe en Amérique latine, c'est un sacré changement. Et, et on est on est contente jusqu'à maintenant on a eu de bons bons échos. <rire> vous
1: voyez vous voyagez là ensemble en duo avec Lina Kohlmeier oui. votre partenaire au piano. Euh, est-ce qu'il y a déjà des projets pour un deuxième CD
2: Oui, on est en train déjà de, <rire> de réfléchir à un programme pour un, un deuxième CD et parce que il faut s'y mettre avec du temps et c'est pas c'est pas évident il faut et il y a un grand travail de recherche avant et pour avoir un, à la fin un, un produit que les gens vont apprécier c'est vraiment ça prend du temps. Donc euh, mais déjà avec celle-ci euh, on se concentre également pour euh, bien le présenter euh, et on vient justement la semaine dernière à à la Philharmonie, de, de faire euh, la sortie, euh, qui a été heureusement un grand succès. Et nous avons une tournée encore euh, avec neuf autres dates euh, dans, à Barcelone, Madrid, euh, à Bruxelles, à Monnet, au Carnegie Hall. Et on, on finit et ce voyage, cette tournée en République dominicaine. Donc c'est comme les, les CD. <rire>
1: Eh bien, Stéphanie Ortega, merci d'être venu, euh, de, de nous avoir présenté un peu vos choix musicaux euh, et on va donc écouter vous et votre partenaire Lena Kohlmaier avec des extraits euh, de ce CD. Qu'est-ce que vous proposez?
2: «El dulcero». C'est une pièce de Neto Le Cuona et c'est encore une fois, ça vous invite à danser le Dulceiro le vendeur de sucreries.
1: Très bien, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Guy, merci pour l'invitation. Bonne écoute à tous. <médicules>
5: Holy, acá, los marmitos, besitos Así rabia prago no o lleva bahare de que es lo mero y el boom y que yo los 100 descubes y absorbo